0: gang.
1: Welkom bij Topstukken, de podcast over de Brabantse geschiedenis en objecten. Ik ben Robin Hoeks. Welkom bij alweer de derde aflevering van de podcastserie Topstukken. En uh, je hoort op rond de achtergrond de fontein van het stadspark in uh, Breda. Voor deze aflevering ga ik naar het uh, Stedelijk Museum in Breda. Helaas natuurlijk een van de grootste vestingsteden van Noord-Brabant. Zou ik even kijken voor de kippetjes die hier rondlopen. Uh, en ook nu nog drukt uh, het militaire wezen of het leger een uh, aanwezige stempel uh, op de stad. Met name uh, rond het kasteel, waar nog altijd de Koninklijke Militaire Academie is uh, gevestigd. Ik ben dus onderweg naar het uh, stedelijk museum. Een museum wat al meer dan 100 jaar oud is en gevestigd is in het Oude Mannenhuis. En dat oude mannenhuis heeft net de belegering van 1624 tot 1625 niet meer meegemaakt. En ik noem die belegering omdat het topstuk waar we naartoe gaan met die belegering te maken heeft.
0: Dit is een bandkaart van het beleg van Breda. Van? Het is een hele grote kaart.
1: Ja, wat is hier het Anderhalve meter of zo? Ja, ik denk dit Tegen is
0: de 1,40 bij 1,20. Oh, okay.
1: Dit is de stem van Monique Rakhorst, curator oude kunst van het Stedelijk Museum Breda. Ze heeft me net meegenomen naar het depot onder het museum... waar een oude kaart al op ons ligt te wachten.
0: En er gebeurt ontzettend veel. Ja, enorm veel. Ook dankzij, veel. De, dankzij de kleuren zie je enorm veel gebeuren. Maar ja, maar ja dat beleg van Breda dat heeft ook een maand of elf in totaal geduurd. Dus wat heeft de persoon gedaan die dit gemaakt heeft? Die heeft geprobeerd een heleboel scènes uit dat verhaal... allemaal in één kaart te vatten... Je ziet de soldaten als
1: mieren. Ja, hier op de voorgrond, ja. bij, dicht bij ons zeg maar, zijn ze best wel groot en kun je echt de details zien. Maar hoe verder je de kaart opkijkt als het ware, worden het echt kleine miertjes.
0: Ja, in, in dus je ziet hier die voorgrond is eigenlijk een soort inleiding op het verhaal. Maar hier zie je wat scènes in hoe dat dan ging tijdens zo'n hmm. beleggen. En wat voor soldaten er allemaal waren, en wat die allemaal deden. En dan daarachter zie je echt een kaart van de omgeving met een... Kenmerkende driehoek, wat de vestingstad Breda is. Ja. En daaromheen de dorpen eh, die een belangrijke rol hebben gespeeld. Met dan heel breed om Breda heen een hele linie gebouwd door Spinola.
1: Ambrogio Spinola was een veldheer in Spaanse dienst en afkomstig uit Genua. Zijn meesterlijke vaardigheden als belegeraar van steden kwamen goed van pas in de oorlog met de opstandige Nederlanden. Naast Breda veroverde hij onder andere de vestingsteden Oost-Ende en Groenlo. Het beleg van Breda was het hoogtepunt van zijn militaire carrière.
0: Die op die manier eh, ervoor heeft gezorgd dat heel Breda werd afgesloten. En hiervoor
1: zie je ze inderdaad ja, dobbelen. Wat zijn ze allemaal aan het doen?
0: <laughs> nou, kijk. Hier zie je degene die de kaart gemaakt heeft. Oh, hij heeft Dit zichzelf is... getekend. Ja, dat is Calo. En daarnaast staat Kante Kalina. En Calo de, de is degene die de kaart dus helemaal heeft geëtst en heeft bedacht. Maar dat heeft hij gedaan met adviezen van die Kante Kalina, Want die mm -hmm. was betrokken bij die hele linie bouwen om de stad Preda heen. Dus die wist precies hoe dat allemaal in elkaar zat. En op hoeveel uur die steden of die dorpen uit elkaar lagen. En die heeft als ingenieur heeft hij dat mee bedacht. De oogtuigen
1: ja. die de, de maker heeft verteld hoe het er allemaal uit zag. Ja,
0: eigenlijk. En dan zie je op die voorgrond inderdaad dat de soldaten flink aan het huishouden zijn. Oh ja, inderdaad. Dus wat, wat kwam daarbij kijken? Die soldaten die, uh, werden onrustig, geduurd is het te lang. Want eigenlijk, in alle eerlijkheid, tijdens het beleg van Breda... gebeurde er niet zo heel veel <laughs> als je het hebt over echt strijd en oorlog voeren. Het was hey. meer tactisch. Maar waar ze wel heel druk mee waren, die soldaten... was dat bouwen natuurlijk ja. van die hele linie, hè? Want ik ja, moet je je voorstellen uh... dat binnen 17 nee, nee. dagen... staat er hebben ze dat helemaal neergezet. En dat um, is gewoon aarde, wallen en grachten. Dus daar kan. waren ze heel druk mee. Maar ze kregen ondertussen wel honger. En ze hadden ook bijvoorbeeld hout nodig. Dus dat gingen ze doen. De bevolking werd geplunderd hmm. voor hun vee. En je ziet oh, hier ja, je de, 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 de soldaten, weggegaan. de boeren te lijf gaan. Een echtpaar met kindje dat op de vlucht slaat. Een soldaat die al klaar staat met zijn musket om ze neer te schieten. Hier achterin zie je een kampement, een kampement zoals dat er ja. moet zijn geweest. En hier zien we dan de man waar het allemaal om draait. Eigenlijk dat hele beleg gaat over Spinola. Opperbevelhebber die dat hele plan heeft bedacht. Ik denk wel dat degene die deze print heeft ingekleurd... een klein foutje heeft gemaakt. Hij heeft een blauwe sjerp om. En de Spanjaarden hadden juist een rode sjerp. Het blauw was eigenlijk juist van de oranjes van de, van de Nassau's van de Staaten. En hier zie je dan de Infanta Isabella... De Landvoort is aankomen. De infante
1: Isabella van Spanje was een dochter van de Spaanse koning Philips II. In 1598 trouwden ze met Albrecht VII van Oostenrijk. Het echtpaar kreeg van Philips II de Zuidelijke Nederlander als bruidschat. Na het overlijden van Albrecht in 1621 was Isabella de landvoogdes van dit gebied.
0: En daar zie je Spinola ook weer naast, oh ja. die met haar in gesprek is. Ja,
1: ze ziet in ieder geval een optocht met allerlei fancy uh, uitziende koetsen. Ja. Het beleg van Breda vond plaats in de tweede helft van de 80-jarige oorlog. De stad was in handen van de opstandelingen nadat Maurits van Nassau in 1590 soldaten had verstopt in een turfschip en zo de stad had ingenomen. Pijnlijk voor de Spanjaarden natuurlijk. Bovendien hadden de Nassau's nauwe banden met de stad, die sinds 1403 als vrije heerlijkheid was bestuurd door voorouders van Willem van Oranje. Prestige speelde dus, naast de strategische ligging van de stad, zeker een rol bij het Spaanse besluit om Breda aan te vallen.
0: Kijk, dat hele beleg was een tactische zet van Spinola om heel wijds om de stad Breda heen, Breda af te sluiten. En dan nog eens een paar keer dubbel, zodat hij niet zelf in de rug aangevallen kon worden om die stad af te sluiten, zodat mm -hmm. niks en niemand daarbij kon komen... waardoor je de stad min of meer uithongert. Dus op hele slimme wijze heeft Spinola die stad zo weten af te sluiten... dat hij die stad heeft kunnen veroveren zonder daar heel veel strijd voor te voeren. Hij heeft ook meerdere momenten gehad dat hij echt wel kon aanvallen. Hier zie je bijvoorbeeld een scène dat Maurits helemaal naar Made is getrokken. En Maurits ging daar naartoe in de hoop dat hij door kon trekken naar Breda om Breda te bevrijden. Uh -huh. Dat was hem ook bijna gelukt, want Spinola die, die werd afgeleid door de Poolse en Zweedse koning die een kijkje kwam uh -huh. nemen.
1: De Poolse kroonprins Ladislas Vasa maakte in 1624 en 1625 een lange reis door Europa. Hij deed hierbij ook de Spaanse Brabantse steden aan, waarover zijn tante Isabella de scepters waarde. Hierna trok hij naar Breda om de kneepjes van het belegeringsvak te leren van Spinola. Het spaans nederlandse strijdtoneel was in deze periode immers internationaal befaamd dankzij de grootschalige belegeringen en meestelijke veldheren Spinola en Maurits. Het verhaal gaat dat Spinola als salut aan Vaza de kerkdoren van Breda wilde neerhalen met zijn kanonnen. Maar Vaza bracht hem, gelukkig, op andere ideeën.
0: Je en. ziet helemaal rechts, daar zie je die, die koningin uit Polen in Zweden aankomen. En Spinola die was die man even een rondleiding aan het geven. Ja. En die had zijn halve leger naar hem toegezonden om hem op te houden. En ondertussen kon Maurits dus bijna doorsteken naar Breda. <laughs> en kreeg Spinola net op tijd te horen dat dat gaande was. En dan trekt hij met zijn leger hier naar Teteringen. En dan gaat hij aan de andere kant liggen van het ondergelopen gebied hier wat doet Spinola? Hij gaat niet die strijd aan. Hij denkt, ik heb al een sterke ja. positie. Ik hoef dat niet Vroeg te niks. doen. Ja. Dus als jij wil vechten, prima. Dan kom je maar. Maar het is niet nodig, dus ik hou mijn manschappen gewoon gezond en bij me. Je ziet ze op de tijd daar wel vechten. Ja, dit is een latere scène. Ah, okay. Dit is alweer later in het verhaal. Dit is Frederik Hendrik. Ah, okay. Helemaal ja. aan het einde van het beleg. Toch een aanval Nog door de dus mislukt ook en dit wordt eigenlijk het ergste bloedbad van het hele
1: beleg. Weet u we iets over wat de, de gevolgen van de belegering in de stad zelf waren? Ja, in de stad zelf zit dus Justinus. Justinus van Nassau was het enige buitenechtelijke kind van Willem van Oranje. Al had Willem hem wel erkend en opgevoed. Van 1601 tot het einde van de belegering van de stad in 1625 was hij gouverneur van Breda. Hij oefende zo namens zijn halfbroers de heerlijke rechten van de Nassaus over de baronie van Breda uit.
0: Justinus die, die had al opdracht gekregen uh, om goed na te gaan hoeveel voedsel er in de stad was. Want je bent afgesloten en je uh -huh. zit met uh, een x-aantal duizenden mensen in die stad. En die moeten natuurlijk allemaal eten en ook de soldaten die daar zitten moeten te eten en te drinken krijgen. Dus ze zitten wel met een tekort in die stad. Ja, het is dus aan Justinus de schone taak om toch te blijven communiceren met zijn broers. Dus hij probeert uh, over en weer natuurlijk te schrijven met Maurits en met Frederik Hendrik. Maar in die brief staat dus onder andere ook dat uh, helemaal aan het eind, als dan die slag mislukt is... dat Justinus wordt gevraagd op de kerk van Breda te laten zien met licht... voor hoeveel dagen hij hmm. nog eten heeft in de stad. En dan seint hij elf keer... En dan weet Frederik Hendrik, oké, okay, de tijd is wel zo'n beetje op. Ja. En dat is ook het moment dat, uh, ja, dat ze aan de overgave gaan denken. En gaan onderhandelen zo langzamerhand. Hij vraagt dan onder andere nog om uh, religievrijheid voor de inwoners van Breda. Dat wordt afgewezen met nog twee andere punten. Maar verder gaan de Spanjaarden akkoord. En stelt Spinola zich weer uh, heel respectvol op. Hij zegt, jullie mogen de stad verlaten zonder dat, uh, zonder dat er... Iets zal voorvallen, er zal niet worden gescholden, er wordt niet uitgehaald, er wordt niet... Uh, Blundigd of zo. Nee. Dus je ziet hier, ja, hier staan ja, je ziet het leger van de spanjaarden ja. staan. En het leger, ja, de inwoners van Breda, oh, ja. Ja. alles wat er in die stad zat, die, die vertrekt en die gaan richting Geertuilenberg.
1: Ja, Zo'n kaart laat je echt wel zien hoe wat voor gigantische ingrepen en... Ja, Infrastructurele werken bijna uiteindelijk gepleegd in de hele omgeving.
0: Ja, en je kan de je hele ook, omgeving. ook voorstellen waar zo'n kaart voor diende, hè? want er gebeurt zoveel. Mm -hmm. Ik denk dat niemand die niet bij het beleg van Breda betrokken was, hier meteen Ik uit zou meteen komen wat hier allemaal, allemaal gebeurt. Ja. Ook, het zal toch echt een stuk zijn geweest waar je bij ging staan, waar je ging vertellen, waar je over ging praten, om te vertellen wat een geweldige. Tactische zet dat is geweest en uh, hoe belangrijk die stad is geweest en hoe die dat voor elkaar heeft geboxt.
1: Ja. Eigenlijk is die kaart dus ook bedoeld voor wat wij nu gedaan hebben. Namelijk iemand ja. die erbij staat, die er heel veel van af weet, die er dan uh, iets het wel. over vertelt.
0: Ik verwacht het wel.
1: Wie deze bijzondere ingekleurde kaart met eigen ogen wil zien, moet nog even geduld hebben. Omdat het een recente aankoop is, moet hij eerst nog geconserveerd en ingewijst worden. Daarna zal hij te zien zijn in het Stedelijk Museum in Breda. Tot die tijd kun je wel op aanvraag de zwart-wit versie bekijken in de studiezaal van het Stadsarchief. Achtergronden bij deze aflevering vind je op braunonserfgoed.nl slash podcast. Je kunt daar ook naar al onze andere podcasts luisteren. En als je je e-mailadres achterlaat op braunonserfgoed.nl slash nieuwsbrief, krijg je elke twee weken alle nieuwste artikelen van braunonserfgoed.nl vanzelf in je mailbox.